0: zurück bei den Bohrleuten. Hallo Stefan. Hallo Marcel. Wir wollen uns wieder wieder ein bisschen mit Politik beschäftigen. Die Bundestagswahl liegt ja jetzt schon ein paar Tage zurück. Wir sind noch mitten im Sondierungspeak, Sondierungshochzeit. Ich habe, man ähm, wann war denn das auch vor ein paar Tagen, habe ich in einem da musste ich sehr schmunzeln in einem Tagesspiegel-Newsletter, die hatte die Journalistin geschrieben, dass er jetzt die Gespräche zwischen SPD und FDP und Grünen, war, war ich, dass er nichts nach außen trinkt, hat sie äh, kritisiert als intransparent. Fand ich eine, eine lustige Anspruchshaltung und interessant, wie sich das dann zum Teil dann auch so verändern kann. Da, da hat die Union uns quasi jetzt immer verwöhnt, die letzte
1: Zeit. Mit Leaks an Springer. Ja, du, du siehst mich aus zwei Gründen verwirrt. Erstens, du hast einen Tagesspiegel-Newsletter abonniert. <lacht> Und äh, zweitens, äh, ja, wir haben alle unsere Sünden. Äh, hey, ich, ich schreibe Schreiber sogar für den Tagesspiegel-Newsletter. Also
0: nichts oh, gegen den Tagesspiegel.
1: Okay. Nein, würde mir nie einfallen. Ich springe gleich los. Äh, ihr ihr hört es hier. Äh, ihr hört it hier first. Äh, abonniert den Tagesspiegel-Newsletter. Da äh, schreibt auch der Marcel. Ja, 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 aber
0: mal, den für den ich schreibe, der ist relativ teuer. Den werden sich die meisten Leute nicht leisten können. so ein Background-Muster da: Digitalisierung. Aber
1: egal. Du wolltest sagen. Du ja noch Geld. Genau. Und zum Zweiten, ja, tatsächlich die Berichterstattung über diese Sondierungsgespräche, die führt geht ungefähr auf dem gleichen Niveau weiter wie die über den Bundestagswahlkampf, was nicht als Lob gemeint ist. Hm. Also ich habe mich ja schon im Bundestagswahlkampf teilweise darüber geärgert, wie wenig Grundverständnis da für politische Prozesse da ist. Und es geht mit den Koalitionsverhandlungen gerade so weiter. Ja, also natürlich trinkt da nichts nach außen, beziehungsweise... Natürlich versuchen die, das nichts nach außen dringt, sagen wir es mal so. Der eigentlich äh, überraschende Teil ist tatsächlich, dass es klappt. Ja, also dass bei äh, sowohl den Grünen als auch bei der FDP und bei der SPD, aber vor allem bei den beiden Erstgenannten, weil die ja schon vorher angefangen haben, dass da die Leute wirklich dicht halten. Ja, da ist äh, offensichtlich eine extrem große Disziplin da bei, bei beiden Parteien. Äh, die äh, machen das äh, sehr, sehr professionell, was die ganzen Leaks, äh, die aus der CDU rauskommen, die wirklich wie ein Sieb wirkt dieser Tage die 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 da diesen Eindruck von Unprofessionalität äh, in einen sehr markanten Kontrast stellen, sagen wir mal.
0: Ja. ja und vor allem ist es ja noch, noch bemerkenswerter, dass es nicht zwei Parteien sind, äh, die verhandeln, also zwei Player, sondern, sondern drei. Und also drei verschiedene Machtzentren, die hier versuchen zusammenzukommen. Und da ist, da ist die Disziplin da nichts zu liegen bis jetzt zumindest äh, schon wirklich bemerkenswert.
1: Und sie sind jetzt ja durch die Sondierungen durchgekommen, ohne dass man irgendwas vernommen hat. Ja, wir sind ja immer noch komplett in der Spekulationsphase. Und sie Aber gehen das kann jetzt ja alles noch kommen. Genau, äh, aber sie haben zumindest mal die Sondierungen überstanden. Das war 2017 nicht der Fall. Äh, also weder, dass sie aus den Sondierungen rausgekommen sind, noch dass das ohne Leaks abgegangen wäre. Also äh, das alles lässt darauf schließen, dass hier eine deutlich größere Professionalität herrscht. Und es ist auch äh, vor dem Hintergrund beachtlich, dass ja äh, immer wieder wir Medienartikel lesen, die schon orakeln, wie problematisch diese Ampel wird, weil ja äh, Grüne und FDP und SPD und FDP, und die liegen sich ja bei so vielen Themen über Kreuz und wie stabil wird diese Regierung sein und ich meine, die Sondierungsgespräche lassen schon mal darauf hindeuten, dass das eigentlich ganz gut läuft, ne? weil wenn es da wirklich krachen würde im Gebälk, dann würden wir das mitkriegen und das tun wir nicht. Die verzichten auch auf jegliche Angriffe gegeneinander aktuell, das äh, überlassen sie äh, effektiv komplett der politischen Konkurrenz und die ist weitgehend mit sich selbst beschäftigt, deswegen haben die gerade äh, auch ein äh, Breathing-Space sozusagen, der sich hier äh, für sie auftut. Was nicht positiv sein muss, äh, können wir mit 2017 vergleichen, da hatten wir das Gleiche. Die SPD hat eine krachende Wahlniederlage erlitten, war mit sich selber beschäftigt, wie jetzt die CDU. Äh, deswegen waren auch da die Koalitionäre unter sich und das war eher schlecht. Ne? Da gab es keinen disziplinierenden Druck von außen. Äh, und jetzt, ich denke, der, der ist stärker. Also die FDP vor allem verspürt ganz offensichtlich einen ziemlich großen Druck, die, dass diese Koalitionsgespräche nicht an ihnen scheitern, um es mal so zu formulieren. Die, es kann durchaus sein, dass die noch scheitern, äh, aber die äh, die FDP versucht alles, was in ihrer Macht steht und muss das auch tun, äh, dass es nicht so aussieht, als ob sie es sind. Ich will gar nicht in die Litigation wieder gehen von 2017, wer war schuld äh, und so weiter und so fort. Ich habe da meine Meinung, aber die, die Debatte ist tot. Äh, sondern äh, einfach, äh, es geht um Wahrnehmungen. Und äh, aktuell machen die da eine sehr gute Figur. Das, das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich habe dann äh, zum Beispiel so einen Artikel gefunden äh, in der Welt äh, und der, äh, da haben die als die große Neuigkeit verkündet aus den Sondierungen. Das war eine der wenigen Sachen, die überhaupt rauskam. Ich, ich zitiere, die FDP will bei Steuererhöhungen und Schuldenbremse hart bleiben. Und dann stehe ich so da. Ach, ach was. <lacht> ja, die, äh, die beiden Kernforderungen, die äh, schon immer erhoben wurden äh, wurden und äh, selbstverständlich wollen die da hart bleiben. Ja, das, äh, das ist keine Neuigkeit. Das ist, was die seit Monaten und Jahren sagen, was allen von Anfang an klar war, äh, nur noch einmal als Botschaft verpackt. Ja, äh, wir, wir liefen vor fünf Minuten geradeaus und wir laufen immer noch geradeaus. So. Ja, äh, das ist ungefähr das, äh, das Level auf dem das ja abläuft, aber es gibt eben keine anderen Informationen darüber. Und wo wir gerade dabei sind, bei Dingen, die die FDP schon immer gesagt hat und die schon immer klar waren, ich fresse wirklich einen Besen, wenn Christian Lindner nicht als Finanzminister aus diesen Koalitionsverhandlungen rausgeht. Das mag man persönlich sehr bedauern und das tue ich auch, aber das wird sich nicht vermeiden lassen. Und das war von Anfang an klar, wenn also irgendjemand so tut, als ob das ein Verhandlungsgegenstand wäre oder als ob das irgendwie in Frage steht hm. dann äh, dann weiß ich auch nicht aber dann habe ich eine Villa in Venedig die ich dem verkaufen möchte also das ist wirklich äh, eine von den von den klarsten Sachen hier ja. Und ich habe, äh, den noch als letzten Punkt und dann äh, lasse ich dich kommentieren. Äh, ich habe da eine Umfrage gefunden, die habe äh, ich auch in die Show Notes. Wen wollen die Deutschen als Finanzminister? Und das ist beeindruckend. Äh, zur Wahl wurden gestellt, Lindner oder Habeck. Was ja auch schon mal eine ganze Menge Prämissen in der Fragestellung hat, aber das mal dahingestellt. Und Lindner hat da über 40 Prozent und Habeck gerade mal knapp über 20. Das heißt, nicht einmal eine Mehrheit im sogenannten linken Lager, also SPD und Grüne, wünscht sich jemand anderen als Lindner, als Finanzminister. Und es gibt sowas, wie eine politische Schwerkraft und die sehen wir hier wirken. So, jetzt bist du dran. Ja, das stimmt
0: wahrscheinlich. Es ist genauso wie das, das äh, Umweltministerium natürlich bei den Grünen landen wird. Die Frage ist natürlich bei den, bei den Gesprächen oder bei dem, was dann rauskommt, wie viel Macht dann ähm, beim grünen Umweltministerium liegen wird. Finanzministerium hat ja äh, zum Teil aufgrund der Finanzen ein gewisses Vetorecht bei ganz vielen Dingen oder, oder, oder eine Vetomacht und das soll ja dann bei dem Umweltministerium soll und muss das ja jetzt einfach auch damit reinkommen und da ich dann äh, da wird man dann halt sehen, wie sich das dann austarieren wird. Und das ist ja dann eher das, glaube ich, das Interessante, als welche Person wo dann an, an der Spitze dann äh, stehen wird.
1: Das ist auch wirklich die spannendste Frage, äh, im Endeffekt. Wie werden die Machtgleichgewichte innerhalb dieser Koalition nachher verteilt sein? Und das ist wirklich der Punkt, den wir jetzt die zweieinhalb Wochen nach der Bundestagswahl. Es fühlt sich schon, äh, schon so, an. <lacht> ja, ohne Witz. Das fühlt sich so an, als wäre schon wieder ewig zurück. Ja. Ähm, aber das ist wirklich der Effekt, äh, den wir hier äh, ganz klar äh, sehen können, dass das abzuschätzen sozusagen ist praktisch unmöglich. Das ist ein Blick in die Glaskugel, weil das hängt nicht davon ab, wer welches Ministerium bekommt. Genauso wie die Machtstellung jetzt während der Koalitionsverhandlungen nicht von den Prozenten abhängt. Die FDP ist der kleinste von diesen Koalitionspartnern, aber die hat die, die größte Macht in den Händen, weil die hat die Veto-Power äh, innerhalb von dieser Ampel. Äh, also die, die reine Arithmetik selbst spielt keine große Rolle. Es würde den Grünen nichts helfen, drei Prozent mehr zu haben. In diese Koalition. Das wäre völlig irrelevant. Obwohl das auf dem Papier echt sehr mächtig aussehen würde. Selbst 5% mehr wären egal. Ich müsste nochmal auf die genauen Ergebnisse gucken, ob 10% mehr ihnen was hilft, aber solange sie hinter der SPD bleiben, ist es wirklich ziemlich, ziemlich Hupe, wie viel Prozent sie mehr haben. Dann hätten sie halt nachher eins von den unbedeutenden Ministerien mehr oder weniger. Ja, dann wäre halt digitale Verkehr und Digitales bei den Grünen und nicht oder Landwirtschaft äh, oder was weiß ich. Aber äh, dass die FDP quasi mindestens ein mächtiges Ministerium kriegt mit dem Finanzministerium, ist völlig klar. Und dass die Grünen mächtiges kriegen werden, ist auch klar. Das heißt, äh, der Verlierer äh, rein vom Ministerienzuschnitt ist automatisch die SPD, weil die stellen den Kanzler, das ist die mächtigste äh, Figur in der Koalition, das ist was, worüber merkwürdig wenig geredet wird im Übrigen, Ja, wenn wir, weil wir immer äh, diesen Machtkampf als zwischen Grünen und äh, FDP framen, ja, so was kriegt Habeck, was kriegt ähm, was kriegt Lindner, aber die Frage ist ja, wie viel, äh, wie viel Bedeutung hat das nachher? Und das hängt ganz stark äh, davon ab, wie das Kanzleramt nachher geführt wird, und um zu meinem Punkt zurückzukommen, nichts von dem ist jetzt absehbar, weil äh, zum Beispiel das Finanzministerium unter, äh, sagen wir, äh, Pierre Steinbrück äh, damals äh, 2008, 2009, das hat ja keine Vetomacht in dem Sinne. Das ist ja nicht, dass die SPD damit hätte die CDU erpressen können. Und unter Olaf Scholz hatte das jetzt äh, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung keine Vetomacht, aber eine sehr große Gestaltungsmacht. Also der Olaf Scholz hat es ziemlich geschickt gemacht in seinen vier Jahren als Finanzminister und es lässt schon darauf schließen, dass der auch als Bundeskanzler sich nicht ausmanövrieren lassen wird so leicht. Das heißt, da müssen sowohl Habeck als auch Lindner ganz schön auf der Hut sein, dass sie hier jetzt nicht quasi total die großzügigen Ministeriumszuschnitte kriegen, die sich dann in der Realität als völlig irrelevant herausstellen. Das kennt die FDP noch gut von 2009 bis 2013 da haben sie auf dem Papier äh, total tolle Sachen bekommen, der Wirtschaftsministerium, Außenministerium, das sah alles klasse aus, Entwicklung, Gesundheit, ne, die die ganzen äh, Big Shots, äh, so, also gut, nicht Entwicklung, aber äh, mit Gesundheit äh, und so weiter, da waren richtig waren Gestaltungsspielräume scheinbar da und dann hat einfach Schäuble immer gesagt, nö, und dann, äh, und dann mhm. war da nichts und das Ganze ist krachend gegen die Wand gefahren und das kann natürlich passieren, wenn das Bundeskanzleramt nö sagt, äh, also das ist noch völlig unabsehbar, Wer in dieser Koalition nachher, um diese berühmte Schröderwort zu verwenden, Koch oder Kellner ist. Irgendwas, was
0: dich in den letzten zwei Wochen jetzt so besonders äh, überrascht hat, vielleicht auch von der, von der Unionsseite, wo, was, was da. Oder, oder ist alles genauso abgelaufen, wie man, das, wie man das erwartet hätte bis jetzt?
1: Ich hätte nicht erwartet, dass die den Lasche zu schnell abschießen. Ich hätte erwartet, dass der sich noch etwas länger halten kann.
0: Aber ich finde ja, ich finde ja eher, dass er, dass er sich schon, also gut, es ist nicht lang jetzt, aber dass er sich für sein, für seine Performance und für, für, das Ergebnis, wie auch immer, wie viel, wie viel Schuld er dafür trägt, er bekommt dann einfach die Schuld dafür, sich noch relativ gut noch gehalten hat, dafür, wie, wie, wie zerstritten die Union ist aktuell.
1: Ja ich bin kein Fan des Umgangs mit Laschet. Ich meine, ich bin kein Laschet-Fan, das sollte HörerInnen dieses Podcasts klar ja. sein, aber wie man mit dem Mann äh, umgegangen ist, fand ich äh, ziemlich daneben. Also weniger in der Partei selbst. Ich meine, dass da logischerweise jetzt die Nacht der langen Messe ist und äh, da alle möglichen Leute äh, König anstelle, Kalif anstelle des Kalifen werden wollen, nachvollziehbar. Aber diese geradezu Hetzjagd, äh, die ab Sonntagabend äh, in wirklich praktisch sämtlichen Medien einerseits und auch über die sozialen Medien lief mit diesem wann tritt der Sack endlich zurück? <lacht> ähm, das fand ich wirklich äh, ziemlich daneben. Äh, einmal aus menschlicher Perspektive. Wobei die in der Politik ja eh selten eine Rolle spielt, aber andererseits aus der Perspektive der Politik, das macht einfach keinen Sinn für mich, weil die CDU lag nur ein Prozent hinter der SPD. Als Laschet am Wahlabend noch drauf bestanden hat, die Jamaika-Koalition ist möglich, was er ja auch jetzt noch wiederholt, der Mann hat recht. Wir müssen uns einfach klar machen, wenn die Ampelkoalition scheitert dann ist die nächste Möglichkeit, auf die man gehen kann, entweder Jamaika oder eine Neuauflage der Großen Koalition. Und das hängt natürlich davon ab, unter welchen Bedingungen das dann scheitern würde und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, die CDU ist noch nicht komplett aus dem Rennen, bis die Kanzlerwahl stattgefunden hat. Und was wir jetzt gerade sehen, ist im Endeffekt diese Partei, wie sie ihre Chance wegwirft. Weil inzwischen ist es nicht mehr realistisch, äh, dass diese Partei äh, noch in Koalitionsverhandlungen tritt. Weil äh, Koalitionsverhandlungen mit wem? Ne? Äh, Laschet ist ja im Endeffekt Dead Man Walking. Ähm, und damit ist genauso wie äh, zwischen 2019 und 20, ähm, Beginn 2021 ist der Parteisitz effektiv vakant. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Verhandlungspartner, äh, mit dem irgendjemand sprechen könnte. Und das ist ein... Eine strategisch für die CDU extrem ungünstige Situation eigentlich.
0: Aber das heißt ja eigentlich zu dem, was du vorhin gesagt hast, dann hat die Union ja aber dann eigentlich ja auch die Position der FDP in den Verhandlungen zur aktuellen Ampelkoalition auch wieder wiederum ein bisschen geschwächt, weil sie ja die, die Alternative einfach weniger realistisch gemacht hat.
1: Effektiv ja und gleichzeitig erleichtert sie der FDP die Koalitionsverhandlungen für die Ampel, weil wenn man mal drauf achtet, in den letzten zwei Wochen hat Lindner und haben andere FDP-Leute geradezu planmäßig die CDU kritisiert für die ja, für ihr ja. Chaos, für ihre Verantwortungslosigkeit, für die Unordnung, die da herrscht, weil die der aktuelle Zustand der CDU gibt der FDP die Ausrede gegenüber ihrer Wählerschaft und gegenüber ihren Mitgliedern, eine Koalition mit den SPD und den Grünen zu machen. Die CDU spielt also gerade ihren Gegnern massiv in die Hände, äh, indem sie der FDP ein, ein Feigenblatt gibt, das die vorschieben kann. Weil die FDP kann jetzt einfach sagen, ja klar, wir würden gerne Jamaika machen, aber schaut euch die CDU an. Ja, ja geht einfach. Schaut, schaut euch mal den Haufen an da drüben. Ja, und das, das ist absurd. Ich meine, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass die FDP das Chaos in der Union kritisiert, um eine Koalition mit den progressiven beiden Parteien zu machen. Das ist ein Szenario, aber das ist eben durch diese Bundestagswahl passiert.
0: Ja, um kurz, kurz untersprechen. Also, ich hätte das auch nicht so vorhergesehen, aber ich habe schon damit gerechnet, dass in dem Moment, in dem Angela Merkel abtritt oder beziehungsweise keine Macht mehr in der Hand hält, in der Union des Chaos ausbricht, weil sie einfach da ein großes Machtvakuum hinterlässt, äh, auf viele Leute auch, ähm, abgesägt ist nicht das richtige Wort, aber einfach besiegt hat oder wie auch immer man es nennen will. Also also schon die, die Partei einfach dominiert hat und diese 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 extreme, dieses extreme Dominieren der Partei natürlich dann einfach auch so, ein, so, ein, so eine leere Stelle hinterlässt die jetzt erstmal äh, auch personalseitig erstmal wieder gefüllt werden muss und strukturseitig und, und Beziehungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da auch einfach intern jetzt, dass da keine Disziplin da ist, ist einfach auch, das geht ja wiederum zurück bis hin zu, wie, wie Laschet zur Kandidatur gekommen ist und so weiter, dass man da intern, dass da ganz viele einfach unzufrieden sind. Weiß ich nicht. Also so ein bisschen konnte man schon damit rechnen, dass, dass, dass es sehr tumulthaft in der Union werden würde, wenn dieses Machtzentrum Merkel abtritt.
1: Ja, äh, de definitiv. Ich meine, sowas hat immer Verwerfungen. Das lässt sich ja überhaupt nicht vermeiden. Ich glaube, mein Punkt äh, ist mehr der, dass Erstens, ich glaube, der Zustand der CDU und was gerade in der CDU passiert und wo das hingeht, das äh, verdient seine ganz eigene Folge. Ähm, aber äh, in aller Kürze sozusagen, die Frage ist weniger, dass sie ein Machtvakuum irgendwo hinterlässt, weil jemand, der so unangefochten an der Spitze steht, für so lange, der hinterlässt zwangsläufig eins. Dass Lasche diese Machtstellung nicht haben konnte oder irgendjemand in der Partei, ja. das war von Anfang an klar. Ja. Aber dass das eben in so krass ähm, äh, zerfaserte Fraktionen zerfällt, so schnell, das muss ich echt sagen, das hatte ich nicht auf dem Radar und das ist strategisch gesehen für die Partei nicht clever. Und die, man sieht ja jetzt bereits, wer sich da jeweils in Stellung bringt. Wir haben Merz, der, der sich da wieder als Sprengmeister betätigt und ja im Endeffekt eine Revolution in der Partei anführen will, aber so gefühlt irgendwie Angst vor der eigenen Courage hat. Dann haben wir Norbert Röttgen, äh, der es nochmal probiert. Wir haben den Brinkhaus, ähm, der sich positioniert und das sind nur die offensichtlichsten Kandidaten hier. Ähm, also da, äh, da ist einiges äh, in Bewegung und äh, ja, aber äh, die, eben dieses Chaos sorgt da dafür, äh, dass die anderen eine geeinte Front präsentieren können, ohne dass es sie was kostet. Also wenn du annimmst, dass die CDU äh, immer noch als geeinte Partei auftreten würde, dann könnten die der FDP ein Feuer unter dem Arsch machen, äh, jenseits von Gut und Böse. Ja, also ihr koaliert mit den Sozial Sozialisten und äh, hier total... Ihr seid Auf Teil Auf des, des Linksrutsches. Ja, Teil des Links. Und ich meine, die haben es versucht, <lacht> aber es war wirklich lächerlich. Äh, und da steckt halt auch nichts dahinter, weil die FDP muss nur sagen, ja, ihr seid ein Chaoshaufen, hilft halt nichts. Und damit ist das Thema durch. Aber wenn die CDU noch eine geeinte Front präsentieren würde, könnten sie, das, äh, könnten sie da wesentlich mehr Probleme machen, als Sie aktuell tun. Ich bin froh, dass Sie es nicht machen. Ne? Ja, ich bin da ich bin auch Fan davon von der
0: Entwicklung, muss ich, muss ich auch ganz klar sagen.
1: Aber das ist eben die, die Analyse dieser, dieser Situation, wie sie sich für mich darstellt. Und wir haben halt eben diese, diese Themen. Und in der CDU ist ja wirklich völlig unklar, wie das jetzt weitergeht. Aber ich will versuchen, noch meinen letzten Punkt vom Anfang wieder aufzugreifen, nämlich warum ich es für einen Fehler halte, den Laschet so schnell abzuschießen. Äh, weil diese Jamaika-Option ja tatsächlich weiterhin auf dem Tisch lag. Ja, in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung dieses Bundestagswahlergebnisses vergisst man leicht, dass, äh, wenn ich ein bisschen an den Zahlen rumspiele, der Laschet als Gewinner vom Platz geht. Ja, wenn ich sage, die Grünen haben 2% mehr und die SPD 2% weniger, dann würde Laschet aktuell Koalitionsverhandlungen für Jamaika führen. Wenn die Linke 2% mehr hätte und die SPD 2% weniger, würde Laschet aktuell Koalitionsverhandlungen für Jamaika führen. Der wäre der natürliche nächste Kanzler, ohne dass sich dieses CDU-Wahlergebnis auch nur ein Jota ändert. Und wie gesagt, bei der SPD hätten wir nur zwei 2%, da reichen sogar anderthalb Prozent. Äh, da dafür. Und das ist praktisch nichts. Das ist eine reine Wahrnehmungssache, ja äh, ein, was ich vorher politische Gravitation nannte. Weil die SPD die stärkste Partei ist, zieht die jetzt quasi äh, da vorne hin. Das ist ein ein Reversal äh, von dem, was 2005 passiert ist, wo Schröder diese Aufholjagd noch hingelegt hat und wo die hm. SPD dann ein Prozent hinter der CDU gelandet ist, wäre die damals genau umgedreht gewesen, SPD 35 und CDU 34, dann hätte Schröder entweder eine große Koalition unter seiner Führung gemacht oder eine Ampelkoalition und Merkel wäre als CDU-Vorsitzende erledigt gewesen und zwar genauso schnell wie Laschet jetzt. Ne? Alles, was das ausmacht, ist dieses eine verdammte Prozent. Und wenn wir eben gucken, was mit Merkel passiert ist, die in einer ähnlichen Situation war wie Laschet 2005, nur eben mit dem Prozent mehr statt mit dem Prozent weniger. Da wäre ich wirklich vorsichtig, äh, da quasi ihn jetzt ähm, rituell auf den Altar zu schmeißen und als Opferlamm zu schlachten für alle Sünden. Und das ist genau das, was hier passiert. Weswegen ich auch diese äh, Hitzreaktion, die ich vorher nannte, so unangemessen finde. Ja, Im Endeffekt wird hier ein, äh, ein Ritualopfer verlangt. Ja, der Laschet soll quasi für Unsere Sünden, in Anführungszeichen, äh, den politischen Tod sterben. Das ist das, ist das was, äh, was mit diesem Geschrei passiert. Wir brauchen ein Opfer, wir brauchen einen Schuldigen. Und dieser Schuldige ist identifiziert als der Typ, den sie eh nie leiden konnten, nämlich Laschet. Und äh, der soll jetzt quasi büßen, äh, so, so als Reinigung. Ja? Und ich, ich lade das wirklich absichtlich so rituell und religiös auf, weil er ja wirklich die Idee ist, wenn wir den opfern als CDU, dann haben wir alle Probleme gelöst. Ja, unser Unsere Wahlniederlage war dann quasi nur Laschet. Äh, und wir müssen uns keine weiteren Gedanken machen. Und das ist natürlich Bullshit. Äh, aber Und es ist ein extrem selbstzerstörerischer Kurs, den die fahren. Und ich meine, ich bin kein CDU-Fan, von daher, macht ruhig. Äh, aber ich finde es äh, einerseits unklug äh, und andererseits gegenüber Laschet äh, ziemlich arschig. <lacht> um es mal milde auszudrücken.
0: Ja, aber was du mit deinem Verweis auf die wenigen Prozent ja eigentlich uns allen sagen willst, ist, jede Stimme zählt immer.
1: Richtig. Ja, also dafür haben wir bei dieser Wahl mal wieder einen echt guten Beweis. Ja, Im Gegensatz zu anderen Wahlen. Also, ich wäre sofort bereit zu sagen, bei so also 2017, 2013, da hat nicht jede Stimme gezählt. Das, da war das Ergebnis äh, von Anfang an im Endeffekt relativ klar und unspannend und wir sehen das jetzt halt 2021. Was das bedeutet wenn wir eine knappe Wahl haben. Was das mit Emotionen macht, was das mit politischen Dynamiken macht. Weil ich meine, Merkel 2017, sind halt die Jamaika-Koalitionsverhandlungen gescheitert. Okay, Neuwahlen, passt, gewinnt die CDU auch wieder. Äh, große Koalition, passt, ist die CDU stärkste Partei? Ja, da waren lauter Optionen da. 2021 ist das alles ein viel, äh, ein viel Spiel mit viel höherem Einsatz, ja, weil, äh, weil völlig unabsehbar ist, äh, was da jeweils passieren wird und weil jede Seite Optionen hat und nicht nur eine. Und äh, deswegen hatte der Laschet durchaus recht, rein strategisch und taktisch gesehen als er am Sonntag des Wahlabends gesagt hat, ich habe den Anspruch, eine Jamaika-Regierung zu führen und ich hoffe, dass das irgendwie hinhaut. Das war ja quasi seine Aussage. ja. Und wenn es nicht hinhaut, würde ich auch in eine große Koalition gehen. Das war seine zweite Aussage. Und es war rein strategisch gesehen, wenn man äh, die Macht erhalten möchte, war das der richtige Pfad. Das Problem ist, dass die CDU die Macht gar nicht mehr erhalten will. Aber wie gesagt, das, äh, das führt zu weit. Da würde ich wirklich in eine... Naja, ob sie die Macht nicht halten
0: will, ich glaube, dass man da einfach... Ich glaube, dass 16 Jahre Kanzlerschaft so eine Partei dann einfach sehr undiszipliniert macht, was das angeht, wo man ja. einfach auch eine Anspruchshaltung einfach hat. Nicht als Partei, sondern als ganz viele Funktionäre, als, als Personen, als einzelne Personen dann einfach die entsprechende Anspruchshaltung an, an ihre persönliche Macht im Machtgarant äh, Union haben und da ist das halt jetzt einfach so zusammengekracht.
1: Und deswegen finde ich es auch so bedauerlich, wenn, äh, wenn diese Verhandlungen, die Kompromisse, die Taktik und die Strategie, wenn es immer in, in der Berichterstattung einerseits und auch in der Rezeption andererseits von, von den Leuten, die das dann lesen und hören, ja, wenn es dann immer so negativ gepackt wird, weil ich meine, so funktioniert das Ganze halt. Das ist wie, wenn ich einem Unternehmen vorwerfe, dass es einen möglichst hohen Preis bei möglichst niedrigen Produktionskosten haben will. Das machen Unternehmen. Ja, so, so funktioniert das. Und genauso ist Politik. Was also, die wollen, ist übrigens auch macht, in der
0: Planwirtschaft so. Auch da, der, auch der, ja, das auch auch der Funktionär, der, die Plan, der, der Wirtschaft plant für die nächsten fünf Jahre, will nicht mehr äh, dafür an Ressourcen ausgeben als nötig.
1: Genau. Und jeder, äh, der in der Politik ist, will Macht. Weil warum sollte ich sonst in die Politik? Nur mit Macht kann ich irgendwas erreichen. Das heißt, das, das quasi jedes Mal so als halb skandalös hinzustellen, das ist nicht hilfreich. Das, ich muss mir das anschauen. Und wenn ich dann eben. Und dann sehe ich auch Dinge, wie zum Beispiel eben, was innerhalb der CDU passiert, weil eben unterschiedliche Level von Macht gewollt werden. ja Laschet will die Macht des Kanzleramts oder zumindest die Macht eines Ministerpostens. Während jemand wie Merz oder Röttgen. Die wollen die Macht innerhalb der Partei. Und das sind unterschiedliche Dinge mit unterschiedlichen Zielen, die unterschiedliche Strategien erfordern. Jemand wie Merz, der verlangt einen Mitgliederentscheid äh, über den nächsten Vorsitzenden. Der verlangt äh, eine Rechtswende. Ob die der CDU mehr oder weniger Stimmen bringt, ist dabei effektiv beside the point. Weil wenn die CDU das macht, hat er mehr Macht als vorher. Selbst wenn die CDU da dann nachher 15% abrutscht, er wäre der unumschrittene Herrscher dieser 15%. Ja, nee, Das ist eine ganz andere Lösung. Ja, Im Teil von dem kleineren Kuchen. Ja, richtig. Aber äh, aus seiner Perspektive macht das total Sinn. Genauso wenn Leute fragen, warum schießt der Söder quer gegen die äh, Jamaika Verhandlungen? Ja? weil der Söder nichts von Jamaika Verhandlungen hat. Äh, äh, der äh, der Söder, der ist bereits voll auf Oppositionskurs äh, und äh, ist bereit, äh, sich als die äh, sich als Identifikationsfigur äh, der Konservativen und als die bessere Variante von Schwarz grünens in, äh, zu inszenieren. Für ihn äh, hat es keine Attraktivität, eine lasche geführte Bundesregierung zu sehen. Das, äh, ist, aus seiner Perspektive macht es absolut Sinn und nur, wenn ich, äh, wenn ich mir eingestehe, dass das die Anreize sind, dass das die Dynamiken sind, dann kann ich verstehen, was da passiert. Ansonsten schreibe ich Artikel und frage mich, warum aus den Koalitionsverhandlungen nichts nach außen dringt. Ja, das, äh, das ist das, was dann rauskommt.
0: Ja, 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 ich weiß nicht. Ich, ich meine, auf der einen Seite kann ich das, kann ich schon verstehen, warum darüber, warum man berichtet und warum man dann auch so minutiös äh, über, über Soldierungsgespräche berichtet. Auf der anderen Seite, ja, was bringt's? Ne? also ist halt die Frage wie wie man wie man über was berichtet und also es ist ja nicht Horse Race aber es ist ja dann aber es ist schon so als als ein Drama dann äh, quasi geframed oder oder dargestellt und, und, ja könnte dann überhaupt könnten denn überhaupt die klassischen Medien auf so eine Art über die Parteien berichten wie wir das berichten weil ja schon auch zur klassischen Berichterstattung auch gehört dass du dass du die Parteien auf einer auf eine, auf eine, gewissen Art gleich behandelst, ne? dass du zum Beispiel nicht sagst, eine Partei ist undiszipliniert, sondern aus einer Partei dringt aus unerfindlichen Gründen mehr nach außen als von der anderen. Wissen wir nicht warum, ist halt einfach so. Ne, da, du ja. Kannst, da kannst ja, du kannst ja nichts, du kannst ja, ich glaube, dass da, dass da die klassischen Medien auch einfach nicht in der Lage sind, Dinge so anzusprechen, wie wir das jetzt hier zum Beispiel einfach so frei von der Leber her machen.
1: Ja, das ist natürlich nicht falsch. Wir haben darüber ja schon mal diskutiert, genau. als ich meinte, die können so Begrifflichkeiten wie Korruption oder ähm, die diese, diese ganzen Worte, diese klaren äh, Haltungen und Einschätzungen können die nicht verwenden, solange sie den Anspruch haben, äh, objektiv neutrale Berichterstattung zu machen. Wir können an der Stelle darüber streiten, wie sinnvoll dieser Anspruch ist, aber äh, solange so der existiert. Ja, ist auch meine Meinung, aber es gibt berechtigte Gegenmeinungen, möchte ich da damit sagen. Äh, aber solange äh, der existiert sozusagen, äh, haben die natürlich da ein Problem, da hast du völlig recht. Äh, weil sie eben nicht in der Lage sind, aus quasi diesem äh, diesem Bullshit rauszukommen. Also die JournalistInnen, die müssen ja quasi so tun zumindest, als ob sie diesen ganzen Blödsinn glauben. Wenn also quasi äh, Grüne und FDP nach einem langen Sondierungsabend nach draußen treten und sagen, wir haben heute hart verhandelt. Und übrigens äh, sind wir immer noch der gleichen Meinung wie gestern dann wird es als Neuigkeit behandelt, obwohl jeder weiß, dass es keine ist, aber die, die, die Leute leben ja davon, dass sie was veröffentlichen. Das ist ja quasi der, der Fluch des Ganzen. Wir müssen das nicht tun. Ich meine, wir können die letzte Woche sagen, wir setzen uns eine Woche aus, ist nichts Großartiges passiert. Das ist übrigens ein hervorragendes,
0: das ist übrigens ein hervorragendes Geschäftsmodell für Medien. Also es ist nicht, was Werbe ja. funktioniert, aber für, für zahlende Leser, Leserinnen, wie auch immer man es nennen will, eine, eine regelmäßige Publikation, bei der zum Beispiel dann auch im Sommer einfach mal nur steht, heute ist nichts passiert. Also im Sinne von, das, das muss man natürlich dann so thematisch eingegrenzt sein oder sowas, aber das kann durchaus auch, also nur, nur so am Rand, das, das ist sowas, was, was durchaus sinnvoll sein kann, dass man dass, dass mir man einfach sagt, okay, oder heute ist nur, das ne, oder, wie, oder wie auch immer, äh, mehr, musst du, mehr musst du nicht wissen, statt Dinge aufzublähen, weil man halt ein bestimmtes Kontingent an Zeit oder, oder Papier füllen muss oder, oder Inventar für Werbung schaffen muss.
1: Aber ich bewundere ist, deinen Idealismus, aber ich fürchte, das ist nicht realistisch. Nee, nicht, nee,
0: nee, nicht, nicht für klassische, nicht für klassische äh, Presseverlage, ich meine eher schon für, für neue Anbieter oder sowas.
1: Ach so, ja, ja, genau, das, das auf jeden Fall. Also und wie gesagt, ich weiß ja um diese Dynamiken, deswegen kann ich es denen nur eingeschränkt vorwerfen. Was ich ihnen eher vorwerfe, ist diese, ist diese Negativität, die da häufig rauskommt und die äh, für das demokratische Gemeinwesen nur so bedingt nützlich ist. Da hat äh, der Marian Wirt einen tollen äh, Tweet dazu abgesetzt. Äh, ich verlinke den auch in den, äh, in den Shownotes, äh, in dem er äh, geschrieben hat, äh, dass quasi das ganze Geschäftsmodell äh, letzten Endes, darauf rausläuft, äh, äh, er sagt hier, die Journalistischen Leitfragen im Moment, ja, woran wird die Ampel scheitern, worüber zoffen sich die Beteiligten, wer wird benachteiligt, wer wird übervorteilt, wer wird übergangen, wer kann nicht, mit wem. Negativ als Leitstern ist bei dem Geschäftsmodell zwingend und das ist zum kotzen. Und da kann ich zustimmen, weil das Problem an der ganzen Geschichte, wenn man, ähm, ist eben das Negativ, verkauft sich besser als positiv. Die Leute wollen das negative Zeug lesen und dementsprechend kriegen sie genau das geliefert. Und deswegen wird alles negativ geframed. Deswegen ist, wenn da nichts raustrinkt, können die nicht schreiben, äh, FDP und Grüne sehr diszipliniert, äh, nichts trinkt nach außen, sondern dann schreiben sie es intransparent. Ja? Und äh, wenn, äh, wenn bei der CDU äh, versucht wird, äh, einen innerparteilichen äh, Richtungsstreit auszutragen, dann ist das Chaos und Unordnung äh, und so weiter. Das wird immer äh, auf die maximal negative äh, Art und Weise gepackt. Und das ist tatsächlich aus meiner Perspektive ein Problem, weil die reine Menge könnte man natürlich auch positiv backen. Und wie gesagt, auch hier sind nicht die Medien äh, die Hauptverantwortlichen, sondern das sind diejenigen, die es konsumieren, weil wir wollen das nicht anders. Äh, und äh, Also ja. wir jetzt so als Kollektiv. Ne? Als Gesellschaft, äh, ja, ja.
0: Das ist ja genau das gleiche Thema auch mit, mit den algorithmischen Feeds mit Facebook und so weiter, dass ja. Das, das ja nicht, dass ein, dass ein Facebook-Algorithmus oder Twitter oder irgendwas das Negative hochspielt, sondern das Negative erzeugt einfach intensivere Emotionen und Engagement und so weiter, ne? dass man halt mehr sich dann damit auseinandersetzt, was wiederum zu mehr Interaktionen für die gemessen werden und dann das wieder weiter hochgespielt
1: wird. Deswegen ist es auch so lächerlich, sich da äh, quasi dann über über diese neuen sozialen Medien zu echauffieren, weil die äh, klassischen Medien können das auch sehr gut. Genau, genau. Und die konnten das schon vor Facebook. Äh, äh, also da, da gibt es äh, wenig Neuigkeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass da der einzige Ausweg in Anführungszeichen ist, zu deutlich parteiischerer Presse zurückzukehren. ja, Weil in dem Moment, wo ich halt dann wieder als größte deutsche Zeitung sowas wie den Vorwärts habe oder sowas, da kriege ich dann natürlich positive Nachrichten über die Koalitionsverhandlungen. ja, Aber das hat natürlich den Nachteil, dass jede Objektivität und jeder Objektivitätsanspruch flöten geht. Also so oder so, ich werde keine perfekte Welt bekommen aus diesem ganzen Ding. Ich habe noch eine eine Beobachtung zu zum, äh, zu dieser Mediengeschichte, um an das Thema was dran zu machen. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ich habe es, äh, da lief es diese Kevin-Kühnert-Dokumentation. Ich habe viel äh,
0: davon von gelesen und, und wie, wie gut das Leute finden. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie, sie anzuschauen, aber sie ist, äh, hat sich sehr lange in meiner Twitter-Timeline gehalten von Leuten, die begeistert waren davon.
1: Äh, genauso geht es mir auch. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich habe die Hoffnung, bald damit anfangen zu können. Das ist mir ja perfekt geeignet, dafür darüber zu reden. <lacht> Richtig, genau. Äh, aber ich möchte tatsächlich drüber reden, weil ich habe äh, einen Artikel drüber gelesen äh, im Spiegel äh, von einem Kolumnisten namens Alexander Naubacher, Neubacher. Äh, und äh, diesen Artikel fand ich so faszinierend, weil er schreibt einen Artikel, der heißt Springkommando kühnert. Das verrät ihr schon, er fand ihn nie, er ist kein Fan. <lacht> äh, und, äh, er, äh, und er meint ähm, äh, quasi äh, bedeutungsgemäß ich paraphrasiere hier dass wenn man diese Dokumentation anschaut, dass man dann eigentlich ganz angewidert äh, weggeht äh, von diesem Politikprozess. Warum? Äh, weil man hier äh, den Kevin Kühn und sie er Hinterzimmerpolitik betreibt. Und dann sitzt du da und denkst so, was hast du erwartet, was der macht?
0: Was soll er denn sonst machen als Jusosche?
1: Ja genau, also was glaubst du, was sein Job ist? Also wo soll die Politik denn passieren? Also wie kann man überrascht da davon sein, dass sich der Vorsitzende der Jusos mit den Parteivorsitzenden der SPD trifft äh, und mit denen Politik bespricht und plant?
0: Moment, 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 Moment. Du willst mir sagen, dass Kevin Kühnert mehr macht, als amüsante Tweets den ganzen Tag schreiben?
1: Das ich dachte Katz, ne? hm. Hm. Ja, er geht noch gelegentlich in Talkshows. Ach ja, stimmt. Aber, wenn man ihn rauslässt, wenn er darf. Wenn man ihn rauslässt. Und ihn nicht im Keller versteckt, wie Saskia essen <lacht> Was ja auch so ein dummes Narrativ ist. aber ähm, Hat man ja auch so schnell schon wieder vergessen, ne? was da was da so zum Teil... Äh, ja. Es ist ja. gut zweieinhalb Wochen her und die ganzen <lacht> Blödsinn schon wieder vergessen. Das, das ist die gute Nachricht, glaube ich, äh, wie, wie, ja. kurz sich dieser, wie kurz sich dieser Blödsinn hält. Aber da, da sieht man eben, äh, und da frage ich mich dann immer... Meinen die Leute das ernst? Also ist Alexander Neubacher wirklich der Überzeugung, dass Politik quasi des Teufels ist? Und wenn ja, warum schreibt er dann Kolumnen im Politikteil des Spiegel? Also das ist mir einfach unklar. Ja, da fällt mir dann immer wieder dieses Zitat ein, von wegen, die Menschen wollen bei zwei Dingen nicht wissen, wie es gemacht wird, Würste und Gesetze. Und das ist eben der, der Teil dahinter. Politik ist... Wie jede Institution, wo es um Macht geht, es ist ein, ein schmutziger Prozess, ein äh, komplizierter, ein chaotischer Prozess, der der ist nicht nice, äh, der ist nicht schön, äh, der ist nicht nett, aber was im Leben ist schon schön und nett und äh, nice, äh, äh, wenn es äh, um solche Dinge geht, also das, äh, das, das kann mich doch eigentlich nicht ernsthaft verwundern. Ja, das, aber das ist ja sowas, das ist ja nicht
0: der Grund, warum so eine Kolumne geschrieben wird.
1: Da Richtig, hat ja der, da ja, hat ja der ja,
0: Autor natürlich dann, äh, ist ja schon vorher kein Fan von Kühnert gewesen und, und wahrscheinlich auch kein Fan von der SPD. Also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Glaube ich auch nicht. Aber das natürlich, das ist das ist ja dann, solche Texte sind ja dann schon auch immer auch ein bisschen bewusst und unbewusst, keine Ahnung, auch der, einfach der Versuch, das gegnerische Lager in einem anderen Licht äh, erscheinen zu lassen. Ja, in so einem, so einem verruchten Hinterzimmer. So, da wird es... Oder Ausschluss der Öffentlichkeit, wo Zimmer, dann, dann sitzt da der Kühner, der sonst nichts anderes macht und, und flüstert den anderen Leuten zu, was sie dann zu machen haben äh, und so weiter. Das ist, glaube ich, schon einfach so ein bisschen einfach daraus herauskommend.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das läuft ja in alle Richtungen, das machen ja alle. Ja, das ist ja genauso, wenn, wenn sich progressive drüber aufregen, boah, der Lindner will das Finanzministerium nur, um äh, die Pläne von SPD und Grünen zu blockieren. Ja, ach was. Das stellt ja für <lacht> mich,
0: sowas stellt ja für mich dann eher in Frage so den 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 Sinn und Zweck von solchen Kolumnen im, im Spiegel. Also nichts, dass ich grundsätzlich was gegen Kolumnen habe, aber müssen denn alle Leute Kolumnen schreiben, sagen wir es mal so. <lacht> Oder zu, 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 zu den Themen, weißt du? Ich meine, ich bin große Kolumnen-Fan. Ja, aber das ist natürlich, ja. Aber wenn du Bekannte hast im Bekanntenkreis oder, oder, oder Verwandte hast, die jetzt, sagen wir mal, nicht so medienfest sind, dann stellst du schon auch schnell fest, dass die meisten Leute nicht wissen, was eine Kolumne ist. Und dass da nicht zwingend alles, was da steht, auch stimmen muss. Und die sehen nur, das ist ein Text, da steht Spiegel drüber, das ist auf spiegel.de. Und das ist, und die denken, dass das einfach ein, ein, ein faktengetragener Text von der Redaktion ist. Die, da weiß man nicht, was das, dass es das eine Kolumne ist, dass da eine Einzelperson eine Meinung äh, kundtut, die nicht zwingend äh, realitätslos gelöst sein muss, die aber auch nicht irgendwie etwas sein muss mit Fakten, Fakten, Fakten oder mit etwas, wo, wo äh, dann jemand gesessen hat und gesagt hat, hier, diese Formulierung, trifft die denn wirklich zu, was du hier schreibst? Also dieses, dieser Unterschied, also, ohne das jetzt hier schon wieder zu einem Medienkritik-Podcast werden zu lassen. Das ist, das ist da schon durchaus etwas, wo man als große Medienmarke, so wie Spiegel, da vielleicht nicht das Beste macht.
1: Ja, ich würde es auch gar nicht als Medienkritik sehen, weil ich meine, die können ja auch nur eingeschränkt was dafür, wenn ihr Produkt falsch verwendet wird. Ich meine, ich habe ihm diese Falle selber immer noch häufig. Ich meine, ich, genau das, was du gerade gesagt hast, ja, eine Kolumne ist ein Meinungsartikel einer spezifischen Person und gibt eigentlich nicht die, äh, keine offizielle Meinung des, des Blattes wieder. Und mir passiert es trotzdem immer und immer wieder, dass ich dann zum Beispiel in der FAZ oder in der Welt oder im Manager-Magazin oder wo auch immer, da lese ich dann so eine tolle Kolumne, die mein Vorstellungen entspricht und dann sage ich, boah, guck mal, sogar die FAZ sagt das und dann so, ah, verdammt, tut sie überhaupt nicht, ja, das ist nur dieser eine Kolumnist, ja, der, der da halt mal seine Meinung raushaut, ja, das hat eigentlich nichts mit dem Blatt zu tun, aber mir passiert das auch ständig und ich meine, wenn mir das passiert, als jemand, der der quasi beruflich einerseits in der Sphäre selber so halt mit drin hängt über Podcast und Blog und der andererseits sowas eigentlich unterrichtet und versucht Jugendlichen zu erklären, wo der Unterschied von der Kolumne in einem Artikel ist, dann will ich nicht wissen, wie wie das quasi bei der großen Mehrheit der Zeitungslesenden aussieht. Hm. Also das ist was, fürchte ich, das kommt durch unsere äh, inhärenten Biases und Vorurteile und vorgefassten Meinungen und Parteilichkeiten einfach nicht an. Die sind zu stark äh, und deswegen sage ich ja, äh, wir können auch genauso gut zu einer äh, offen parteiischen Presse übergehen, weil wir lesen die eh so. <lacht> Aber erneut, das ist äh, ein Thema für einen anderen Tag. Ich habe äh, für unsere, äh, der Staub legt sich äh, Geschichte eigentlich nur noch eine äh, zufällige Beobachtung sozusagen. Ich komme heute quasi mit so, einem, mit so einer T Wundertüte äh, von von Beobachtungen der letzten zwei Wochen. Äh, und zwar es waren ja auch Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg vor Ach Gott, hör mal bloß auf. Und in, genau, haben wir auch in mit beiden diesen... <lacht> ja, ja. Und in beiden dieser Wahlen hat ja die SPD gewonnen äh, im Sinne von wurde stärkste Partei und bildet jetzt Koalitionen. Und in beiden Bundesländern bildet sie diese Koalitionen mit äh, der Linken äh, in Berlin auch noch unter Einschluss der Grünen. Und das wird gerade von äh, einerseits der bürgerlichen Presse, also so äh, FAZ, äh, Bild, Springer, äh, also alles, was Springer ist äh, und so weiter und natürlich von äh, Politikerinnen und äh, allem, was so äh, sich im bürgerlichen Lager zugehörig fühlt, wird es als äh, Beweis dafür hergenommen, dass die SPD ja in Wirklichkeit so diese ganz fies linke Partei ist, ja, wir können es hier sehen. Wenn sie die Wahl haben, habe ich gelesen, ich habe da äh, auch wieder so einen äh, so einen Tweet verlinkt äh, von einer Dame namens Ilka Lochner. Die war mir vorher kein Begriff, aber äh, sie bezeichnet sich äh, in ihrem Profil äh, selbst als äh, christlich und demokratisch. Von daher bin ich zuversichtlich, sie ins äh, bürgerliche Spektrum einordnen zu können. Und da sagt sie ja, zweimal hätte sich die SPD für eine Ampel entscheiden können und zweimal entscheidet sie sich für ein linkes Bündnis. Wenn man so glaubt, den Bundesrat durchregieren zu können, wird es für die FDP nicht einfach. Und da denke ich mir auch immer, so ein Unfug, ne? äh, weil ich meine, die FDP konnte sich auch schon sehr oft für eine Ampel entscheiden und hat dann doch eine äh, schwarz-gelbe Koalition gemacht. Also äh, selbstverständlich werden Parteien die Koalitionen schließen, die ihnen am nächsten liegen. Aber eine äh, Rot-Rot-Grün, das haben wir ja auch schon lange vor der Bundestagswahl etabliert gehabt, war im Bund nicht realistisch. Und deswegen haben die Parteien eine Ampelkoalition verfolgt. Und äh, dieser Versuch da jetzt quasi ähm, über, äh, über solche Argumentationen plötzlich... Präzedenzfälle schaffen zu wollen, das machen verlierende Parteien sehr gerne. Ja, wir hatten das, äh, um einfach das Gegenbeispiel zu bringen, 2005 ja auch, wo Schröder versucht hat, ähm, zu erklären, dass er eigentlich eher die Wahl gewonnen hat, weil wenn man CDU und CSU als einzelne Parteien sieht, dann hatten die ja weniger Prozent als die SPD. Ja, also das sind, ähm, das sind ja, so diese äh, Delegitimierungsversuche, äh, die haben normalerweise keine Beharrungskraft. also ich nehme auch an, dass, dass, wir dieses Narrativ in zwei Wochen schon wieder vergessen haben werden. Aber, äh, das ist ja, die Strategie ist ja da mehr so Scheiße an die Wand werfen und gucken, was kleben wird. Ja. Ja, wobei ich, schon, wobei ich da schon
0: eine, eine der wenigen Male, wo ich jetzt, also hätte ich nicht gedacht, dass ich 2021 nochmal sagen würde, dass ich da Gerhard Schröder zustimme. Also nicht von nicht dem, was er heute so von sich gibt. Aber da hat er schon damals schon mal recht gehabt. Möchte ich nur nochmal, da bleibe ich auch dabei, CDU, CSU, die sollten die sollten voneinander getrennt betrachtet werden. Diese Sonderbehaltung, äh, Sonder, Sonderbehandlung, finde ich, nach wie vor... Äh, unmöglich und es äh, muss enden. Aber was ich noch sagen wollte, zu dem, was du jetzt ja auch rausge rausgezogen hast, da musste ich auch nochmal daran denken, dass, dass diese diese Gleichstellung im bürgerlichen Lager immer, ja, wenn da mit der Linken koaliert wird, warum soll dann zum Beispiel auch nicht die Union mit der AfD koalieren? Wird, oder die Linke ist so schlimm wie die AfD, das wird ja immer so in, den, in einen Topf geworfen. Und diese, 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 diese Gleichsetzung da ist ja schon so eine, so eine Normalisierung der AfD, die uns schneller noch an so Koalitionen ranbringen wird. Und das finde ich, das finde ich sehr, 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 sehr äh, beunruhigend.
1: Ja und nein. Ich äh, teile deine Beunruhigung diesbezüglich, aber äh, ich würde das insofern relativieren, als dass die CDU äh, aktuell das Argument in einer etwas abgewandelten Form bringt, wie du es gerade dargestellt hast, weil was die sagen ist nicht, äh, die Linke ist genauso schlimm äh, wie also genau, also warum sollten wir nicht mit der AfD koalieren, wenn ihr mit der Linken koaliert, sondern was die sagen ist, Linke und AfD sind gleich schlimm und um mit beiden sollte man nicht koalieren. Der Trick ist natürlich der, äh, dass die CDU viel mehr Möglichkeiten außerhalb der Linken zu koalieren hat. Das mhm. ist ja relativ klar einerseits. Und andererseits ist die Linke einfach nicht so schlimm wie die AfD. Ja, ja. Aber genau. äh, ich würde mir Sorgen machen dann, wenn tatsächlich die Sprache innerhalb der CDU sich ändert und quasi argumentiert wird, äh, warum sollte eine Koalition mit der AfD ein Problem sein, ihr koaliert ja auch mit der Linken. In dem Moment, in dem die dieses Argument aufmachen, haben wir ein ernsthaftes Problem. Äh, allerdings, äh, solange sie quasi andersrum äh, argumentieren, ist es ein politischer Angriff äh, auf die SPD in dem Versuch, äh, die Machtoptionen äh, der SPD und der Grünen zu beschneiden. Aber es, aber es ist nicht letzten
0: Endes nur eine Eskalation der, der, der Argumentation, also eine Argumentationslinie, wo man sieht, okay, da kommt der nächste Schritt, da kommt der nächste Schritt, der nächste Schritt, und dann kommt der Punkt.
1: Weiß ich nicht. Ich meine, diese Argumentation haben sie ja schon immer. Ja. Also, ich meine, diese Argumentation hat die CDU gemacht, als seit 1983 die Grünen im Parlament sind. Äh, damals wurde es gegen Grün gemacht, ja, als der, dann die erste rot-grüne Koalition kam. Man war das 85/86 in Hessen. Äh, da wurde dann quasi argumentiert, dass das der krasseste Normenbruch äh, seit äh, seit Hitler quasi ist und äh, der Einbruch der Linksradikalen. Dann ging das Gleiche los nach 1990 mit Koalitionen mit der PDS äh, und äh, begleitet uns eigentlich seit 30 Jahren mittlerweile, ohne dass da jemals eskaliert wurde. Und es gab ja auch schon vorher mit den Republikanern. Und mit der NPD, äh, zumindest in einigen Bundesländern, die Möglichkeit, dieses Argument aufzumachen und es wurde nie gemacht.
0: Ja, aber das kann man aber so nicht sagen, weil die Republikaner MPD, die sind ja nicht satisfaktionsfähig. Das ist ja bei der AfD ist das ja anders. Die AfD ist ja der, der, der Wolf im Schafspelz. Ne? Da, da verpackt man sich ja noch ein kleines bisschen anders. wo, wo, Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wo auf, auf Länderebene, wo Sachsen dann in ein paar Jahren stehen wird.
1: Aktuell ist auch die AfD noch nicht satisfaktionsfähig. Das mag sich ändern. Aber aktuell ist sie es nicht. Da übrigens auch noch so als nettes ja. Detail, die AfD hat ja jetzt gefunden darum gebeten, slash gefordert, äh, im Bundestag nicht mehr neben der AfD sitzen zu müssen, weil die so eklig sind, äh, um es mal, äh, mal auszudrängen. Ja, sie haben sich darüber beklagt, dass äh, die ständigen äh, die ständigen Zwischenrufe und die ständigen Beleidigungen und so weiter, die wollen sie nicht mehr hören, deswegen möchten sie gerne woanders sitzen. Äh, aber ich finde das äh, tatsächlich, äh, abgesehen davon, dass es schon ein bisschen witzig ist, naja. ähm, finde ich es äh, find gut, dass die FDP diese Forderung erhebt, weil das äh, tatsächlich ganz stark ausgrenzen wir wirkt. Ja? Wenn eine bürgerliche Partei sagt, wir wollen nicht physisch neben ja. dieser Partei sitzen, ja. Ja? das sendet schon nochmal ein ganz klares Signal. Und ich nehme Und das an, das setzt ja auch eine Grenze. Ne?
0: Ja, genau. Also, also eine symbolische Grenze, die ja, die ja es, es klingt albern, aber das ist, das ist ja schon etwas, das, das zu überwinden, äh, ist ja dann schon auch nochmal ein Schritt, den man dann künftig auch also
1: wieder gehen muss ich kann keine Koalitionsverhandlungen mit Leuten anfangen bei denen ich sage neben denen will ich im Bundestag nicht sitzen die stehen <lacht> genau. ja also das das geht nicht also von daher ist diese Aussage an sich ein ziemlich klares signal der bundespartei fdp als absolut die afd ist für die nicht satisfaktionsfähig null und Ähnlich sind aktuell auch noch Äußerungen innerhalb der CDU, mit Ausnahme einiger ganz, ganz weniger Leute wie Maaßen oder sowas. Und die wurden ja glücklicherweise abgestraft in dieser Bundestagswahl. Das freut mich immer noch so. Ja. Ähm, aber äh, auch in der CDU halten die Brandmauern aktuell. Äh, also äh, deswegen mache ich mir zumindest für die jetzt kommende Legislaturperiode vergleichsweise wenig Sorgen.
0: Ja, nee, klar. Das ist das Für jetzt ist klar. Ich meine dann schon mittelfristig.
1: Ja, da kann es passieren, aber da würde ich dann, wie gesagt, ganz stark darauf achten, wie sich die Rhetorik ändert. Also in dem Moment, wo sie quasi sagen, gleiches Recht für alle, ihr koaliert mit links, dann koalieren wir mit rechts, dann haben wir ein Problem. Solange sie sagen, wir wollen nicht, dass ihr mit links koaliert, weil wir koalieren ja auch nicht mit rechts, äh, ist es quasi ein politischer Angriff, ist ein Versuch der Delegitimation, das ist das ist fair. Ja, ich halte es für Blödsinn als Argument, aber es ist effektiver politischer Angriff, hält die eigenen Reihen geschlossen, das ist business as usual. Hm. Also da würde ich mir keinen Kopf machen.
0: Okay. Tja, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Hoffen wir, dass
1: ich da nicht falsch liege.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich auch. Also, ja, Hoffen wir, glaube ich alle. Ähm, nochmal der Aufruf an alle Hörer Hörerinnen. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Das, das hilft uns, dass auch andere diesen wunderschönen kleinen Politik-Podcast finden und endlich glücklich sind, wenn sie an deutsche Politik denken. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Thank mm -hmm.